0: Субъектив. Мировые новости с пристрастием. В студии журналист-международник Петр Федоров, журналист Леонид Крутаков и Александр Андреев. Добрый вечер. Да, Добрый добр...
1: вечер. А ты ещё не только журналист, но и...
0: Доцент Департамента политологии,
2: Финансового университета при правительстве России. Вот правильно. Ну, видно, что человек
1: занимается наукой в том числе. Вот. Ну что, первый тур...
0: Прошел. Об Украине сегодня. О Об чем Украине. Же еще?
1: Об Украине. Именно мировые новости со всем моим пристрастием. Все сегодня точно с подзаголовком совпадает. А... Ну, для меня результат ожидаемый.
2: Ну, для меня тоже, да. Ничего сверхъестественного не произошло, как планировалось, что... Порошенко вытянут во второй тур, так вытянули, то, что Зеленский на протестном электорате будет впереди, тоже понятно было. Вот. Ничего сверхъестественного в этом смысле, ничего нового или неожиданного не произошло.
1: Ну, сейчас обсуждают, что? Сейчас обсуждают, где и как были натянуты цифры для Порошенко, где он мог и как, и все и вот технология того, как ему добавили, трепесали, Странно. Голоса.
0: Точечно вдруг у него очень хорошие результаты в каких-то местах, причем если брать соседние населенные пункты, там картина совершенно другая.
1: Вот, вот это вот все отмечают, что какие-то совершенно невероятные места, а там, где он, наверное, думал, что выиграет сам по себе, винится и проиграл.
2: — Ну, я думаю, что, наверное, нет. Это организационно связано, скорее всего. Там, где он 100% контролировал процесс, или его люди, там, скажем, да, да. контролировали, там и были основные нарушения, которые нарушениями не будут признаны. Это все будет нормально, все, все но уже заявлено, да нет, но
0: и Центрозбирком Украины, и МВД Украины заявили, что системных нарушений вот. обнаружено не было. Вот. Что, то есть есть мелкие недочеты, но...
2: Ну, что они еще могут сказать? Нет, ну, в случае Мы с тобой говорили, что термин «системно» в отношении Украины выглядит как симорон какой-то.
1: Это верно. Там система, если и есть, то система коррупции. А что дальше? Я, честно говоря, по большей степени уверен, что дальше все будет разыграно в продолжении того, что Порошенко выходит во второй тур дальше, либо будет найден какой-то убийственный компромат на Зеленского, либо будет разрабатываться карта, вы с ума сошли, ну, первый тур, ну, протестное голосование, ну, да. Но дальше страной управлять надо, кто ей будет управлять, если не я. Там нет команды у Зеленского, нет людей, нет программы, ничего нет, кроме вашего протестного голосования. И вот он, я. Который Томаса добился армии восстановил Что у него там еще В активе Язык русский
0: запретил, запретил да. Да. Там без виз с Европой
1: с безвизом сейчас как-то все не, сла- не слаще и не слаще, потому что
0: знали, лю- лю- нет, люди
1: да? поняли, что речь идет о туристической визе, что для работы нужны дополнительные разрешения, что документы, которые при безвизе предоставляются, э- несколько шире, чем... Э- Человек, который получил нормальную визу, нужен обратный билет, все. Ну, это дело украинцев, и нравится им, горды они этим, ради бога Я, честно говоря, вот сейчас в европейских столицах я не думаю... видел много украинских э, туристов И действительно, видимо, туристов, ну, посмотрим
0: Ну, судя по итогам зарубежного голосования, нравится Потому что там голосовали за Порошенко Вот насколько можно верить этим итогам, тут уже другой вопрос
2: я думаю, что в таком серьезном вопросе, как выборы, на выборы никто не полагается. Поэтому вот то, что ты рассказывал, какую-то аргументацию, конечно, она будет применяться, но это не будет не главным ресурсом. Ты же помнишь, в 90-х годах в России долгое время проводилась перепись населения. Да. Почему не Мертвые души. Гугли мы все читали, мы знаем. Mm. Ну, да. вот, когда ты не знаешь точно, сколько у тебя э, жителей в стране, и когда э, украинцам, которые на территории России работают, запрещали голосовать, это не против России. Это дополнительный это ресурс. Для, это дополнительный ресурс для Порошенко. Ну, конечно. конечно, вот конечно. поэтому заграничество. Я думаю, что вот эта машина на второй стадии выборов на втором туре будет задействована на полную. Вот. И, конечно, будет необходимо сыграть всю игру и сделать видимость, что он победил открыто, да, в открытой борьбе, и за него проголосовали. На самом деле, это... говорить о выборах на Украине немножко смешно. Мы вот немножко с тобой обсуждали. Это один проект, и если это и выборы есть, то выборы внутри одного проекта, у которого одни архитекторы, одни акторы, одни проектанты. Это такая борьба на найских мальчиков, по большому
1: счету. Ну, вот тут я... Хочу немножко отступить в прошлое и посмотреть, есть ли схожие черты. В конце 90-х годов меня познакомили с российским финансистом. Достаточно молодой человек был. И я спросил, а где вы работаете? Он говорит, я на Украине работаю. Я говорю, да ну что вы, мне кажется, что там как-то это сложнее. Он сказал: "Знаете, они от нас по времени отстают по фазе. По фазе. Так он тогда он говорил на 5 лет. И поэтому я знаю наперед все ошибки, которые они сделают, и на этих ошибках, собственно, и делаю свой бизнес. Я знаю, что у них будет завтра, послезавтра, и это позволяет мне зарабатывать там деньги с огромной легкостью. Вот в чем-то их отставание от нас, может, и сейчас пять лет в чем-то, аж больше 20. Потому что с нынешние их выборы мне до боли напоминают наши выборы девяносто 1996 года. Согласен. Когда у президента у нас, у Ельцина, был очень низкий рейтинг, когда надо было обязательно победить, и это надо было не гражданам России а автором проекта, выражаясь твоими словами. И что-то даже похоже, вот как тогда вдруг появился уважаемый, и я хорошо отношусь к человеку, генерал Лебедь, вот выскочил. И во втором туре отдал голоса Ельцину, сам став секретарем Совета Безопасности. Отдать голоса нельзя, это не груз какой-то. Но это, как бы скажем, заранее оправдывало победу Ельцина. Да. Был ли Зюганов тогда такой большой опасностью для России? Я уверен, что нет, потому что уже на том моменте это был не, как бы скажем, абсолютный коммунист с сталинско-коммунистическим аппаратом мышления. Скорее, был уже социал-демократ, который уже от с многих а, прелестей капитализма и сам уже не хотел и не мог отказаться. Не хочу Геннадия Андреевича обижать, но так я его воспринимаю. А был и... Да, и... Эту функцию пусть другой ипостась, пусть совершенно из другой области, конечно же, для меня Владимир Зеленский исполняет, который тоже, в общем, казалось, как черт из коробочки выскочил. Лебедев, генерал Лебедь, тоже брал на себя протестный электорат? Да,
2: конечно, безусловно.
1: Так это у Зеленский, по сути, это голос, голос против всех сконцентрированной в
0: физическом человеке. Но сравнение, мне кажется, все-таки не до конца точное, потому а не что может, вы можете быть... представить себе ситуацию, при которой Порошенко сам добровольно уйдет с поста президента? Простите, он про Зеленского Какого говорит, Петр? Я да.
1: говорю про Зеленского раз, а во-вторых, в 96-м Мы году... Мы вспоминаем
0: Ельцина ведь В 96-м,
1: 96-м году но Ельцин он никуда нашел. не уходил. Он ушел в 99-м. Нет, это естественно. Я но... беру лишь выборы. Я беру лишь выбор. Вы правильно говорите, но это будет потом.
0: Просто человек совершенно другой, мне кажется. Другого Я склада. говорю
1: не об этом. Я говорю о механизме Ситуация управления... Похожа. Ситуация
0: похожа, наверное, еще с точки зрения иллюзий, которые по-прежнему сохраняются у населения. Это странно.
1: Давайте вот. так. Я просто хочу сказать абсолютную вещь, признанную нашими заокеанскими партнерами, что выборами руководили они. И именно тогда вышел журнал «Тайм», где было сказано «Мы», обеспечили победу ельцина потому что политтехнология была разработана там и вот нынешняя политтехнология от той политтехнологии отличается лишь национальными деталями и сегодняшними особенностями есть свой березовский это коломойский абсолютно да. это абсолютно вот схожая фигура ловится рыбки в мунной воде. совершенно верно и поэтому для меня я накладываю как бы и повторяю Это не может совпадать абсолютно, это и не должно совпадать абсолютно. Но я вижу, что архитекторы выборов одни и те же, и они голову не ломают. Они взяли уже готовую методичку и натягивают ее на современность. Поэтому для меня второй тур с неизбежностью в той или иной форме, с убийственным компроматом Ли, с возможностью убедить население, но, но во втором туре... Побеждает Порошенко. Вы
0: делаете ставку на Порошенко. Вы знаете? Не ставку,
1: к сожалению. Это не ставка, это неизбежность. Потому что я вижу одну и ту же руководящую руку. Мы, слава богу, эту руку сбросили со своего плеча. Украинцы думают, что все-таки с ней будет жить дальше безопасно.
0: Хотел бы вас спросить, сегодня последовало такое заявление, причем вот оттуда, откуда не ждали. Как говорится, невозможность для украинцев проголосовать в России оказала большое влияние на выборы, которые прошли на Украине. Об этом заявил глава миссии наблюдателей парламентской ассамблеи НАТО.
2: Леонид... Я долго говорил. Да, ну а что здесь неожиданного? Ну, действительно оказалось влияние. Действительно, мы только сейчас про это говорили, для чего это было придумано. Закрыть глаза и сказать, что это никак не повлияло. Если там официальная цифра, по-моему, 4 миллиона, да? 5. При условных там 20 миллионов реально голосующих, ну, в общем числе. Это, извините меня, сколько получается, если я не ошибаюсь, 25% практически, да? да? Вот. Конечно, серьезно. Я единственное хотел, вот я с Петром абсолютно согласен Насчет проектности, но они делают выводы, они делают какие-то уроки, извлекают. Методичка та же, но ошибка с лебедем была в чем: что они задействовали системную силу как альтернативную армию. Да. И там пошли очень серьезные процессы. Там был создан реальный штаб. Лебедь играл на дальнейший президентский срок. Да. Я считаю, что то, что произошло потом с лебедем, тоже не случайно абсолютно история. Поэтому в этом, на этот раз они вытягивают шоумена. Комплекта да, безобидно, да? они, то есть, потому что люба... не повторяю. Да, любая системная фигура, она потом этот ресурс, который вот сейчас Зеленский набрал, использует.
0: Ну, то есть, По за Зеленским это... не стоит армия, грубо да,
2: да, любая, любая системная сила, за ним стоит Коломойский, Петр Назвал это чистый Березовский, это и еще почему? я Но считаю... у тебя еще было более глубокое обобщение, что на тех и других выборах решался один и тот же вопрос. Вопрос сохранения проекта. Потому что происшедшие перемены и передел собственности, который тогда произошел в России и в этом, собственность она ведь не не носит экономический характер. Это политический характер. Это согласие общества, социума вокруг неких правил. Мы признаем, что это ему принадлежит. Вот на тот момент, когда были выборы 1996 года, легитимность залоговых аукционов не была признана в обществе. Да. И была угроза потерять и лишиться всего, чего было за это время. Вот на Украине приблизительно тоже. Они сделали колоссальный, то есть они сделали стратегический выбор. Или их, и за них сделали стратегический выбор в 2014 году. Их развернули в другую сторону. И то есть после этого хода Любой шаг России, в принципе, проигрышный, потому что мы помогли, мы, да, Крым выразил. Да, Кроме Крыма. Для того проекта, который там реализуется, да, любой. Да, Крым ушел к нам, да, в данном Но при этом русофобская истерия только а, нарастает на, да. на, на, на Украине. То есть это работает на создание форпоста в любом случае. Не забрали бы, но Крым бы не ушел, ну хорошо, у нас бы еще и Крым. А, русские стали активно играть и там, и там, и помогать своим соотечественным, значит, растут антирусские настроения. То есть... Любой шаг, это как, не знаю, как ЦУСВАНК называется, или как в шахматах. Чуксу, да, да, каждый да. последующий шаг ухудшает твою позицию. С точки зрения проекта. С точки зрения большого проекта. Или с точки зрения Москвы. Да, да, с точки да, зрения да. долгосрочного проекта. Да. Вот. И поэтому, конечно, победа другого кандидата просто здесь невозможна. Особенно, если это кандидат Коломойского. Мы помним, что произошло с Коломойским, его фактически выкинули из олигархата украинского. И он будет мстить, если он вернется. Поэтому Зеленского а его нельзя пускать обратно. И Коломойский не хочет суть более. Через, через, через вор, через заднее Кирильцо, как угодно, нельзя пускать. Поэтому да. шансов, вот с точки зрения, если мы принимаем э, версию того, что это проект и проект сторонний, Украина не проектная территория, а гуляй поле, а проект центр принятия решения находится в другом. Вот Зеленский по интересам этого проекта никак не вписывается в роль президента. Лишь как промежуточный Когда... этап, чтобы
1: сохранять Порошенко у власти. При этом ваша цита Великолепно, потому что парламентская ассамблея НАТО шлет сигнал Порошенко Помни, это не твоя победа, это победа наша, и ты в этой победе не главная фигура. Ты исполнитель нашей победы. И мы всегда можем дернуть за ниточку. И показали только одну ниточку, потому что не голосовали украинцы в России, не голосовали в Польше, не голосовали в Крыму, не голосовали в Донбассе. А если посчитать число проголосованных бюллетеней, то их окажется больше, чем физически выборщиков, живущих на Украине, даже если западноукраинских бабушек с рюкзаками паспортов внутренних их э, на родственников, работающих в Европе, посчитать. Поэтому, конечно же, ему показывают, что ты не получаешь карт-бланш на дальнейшие действия. Более того, мы понимаем, что, с одной стороны, НАТО, конечно же, живет в атлантической дисциплине. И мы знаем, кто в этой атлантической дисциплине главный. Но при этом НАТО — это не только Америка, это еще и Европа. И Европа тоже... Uh, ну, как бы это сказать, она, этот проект американский не может отвергнуть в силу очень многих обстоятельств, но и до конца принять опасается, потому что в максимуме uh, этот проект – это война с Россией, а европейским столицам это, ну, ну никак не нужно». Я абсолютно откровенно вижу ситуацию так. Поэтому на него, если еще не накладывают на него уздечко, то показывают,
2: уздечка есть. Вот она. Не, у того банкротов рано или поздно спихивает с А то, что Порошенко банкрот, потенциальный политический банкрот, ну, это очевидно всем. А чтобы его потом списать и повесить на него кучу грехов внутренних украинских, это так и будет происходить, безусловно.
1: Ну да. Вот сейчас в первом туре за него, если правильно считают коллеги, проголосовал в три раза меньше людей, чем на прошлых выборах,
0: где он в первом туре победил. Позвольте еще одну историческую параллель провести, может быть, немножко более дальнюю. ФРГ все помним, и это была витрина западного мира. Неужели трудно было вложить в Украину какое-то определенное количество денег для того, чтобы сделать из нее витрину? Почему там все так плохо? Почему там опять Порошенко? Ведь это же как раз пример для всех, кто думает о каком-то взаимодействии с Соединенными Штатами, что с Америкой лучше вообще никаких дел не иметь, и дружба встанет себе дороже.
1: Я не знаю, хочешь ты начинать, у нет. меня
0: есть мнение
1: на Мне это. У меня тоже счет. есть
2: мнение, абсолютно, потому что Украина, это такой мост, это не сама по себе страна, это мост между Европой и Россией. И когда произошел Майдан и событие, нужна была не процветающая... Или ров между Россией. Или противотанковую вот Украину превращает в противотанковый ров. И, и в этом смысле Украина процветающая не нужна. Нужна была дыра, война, потому что почему переезжают газовые ветки в... на Балтику и на Черное море? Да, потому что здесь создана проблема колоссальная. Вот. и эта проблема является проблемой в отношении, прежде всего, Европы и России. Да, американцы проектанты сидят за, за океаном, но все напряженности... Помнишь, да, Минск как возник, когда американцы заявили, что мы начнем летальные вооружения. И Меркель моментально Каланду с Аландом туда в Вашингтон, потому что для Европы поставка летальных вооружений на Украину ⁇ это что? Это война реальная. В центре Европы, на секундочку. Поэтому, конечно, из Украины никто не собирался делать процветающего. Я хочу еще вспомнить эти слова. Как его, госсекретарь при Обаме. Кири, Кир. Кир. Джон Керри. Он же да. сказал, что мол, проблема Украины в том, что Европа и Россия как это, стали тянуть ее на себя. Ну, понятно, кто вообще организовал эту перетяжку. Да? Да. Вот эта вот Ассоциация Евросоюза и таможенный да. Союз. То есть надо было разорвать. А разорвать мирно это невозможно было. Да. А у меня следующее объяснение. Эта витрина
1: э, не нужна. И это э, витринщики прекрасно понимают. Витрина была уже создана. Это была Польша, в которую э, было закачено 50 миллиардов. И Польша была витриной для Украины, для Молдавии. При Балтике. А при Балтике уже не надо, она уже там была.
2: Mm-hmm.
1: Или скоро была бы, да. Польша раньше вступила. А, а вот... Они прекрасно понимают, что для России эта витрина больше не нужна. Потому что мы больше в эту витрину не верим. Там уже, да, мы уже знаем, России. что за этой витриной бывает, как это было, мы уже обучены. А делать витрину ради благосостояния украинцев и доказывать русским, что нет, вот такой вот путь правильный, это слишком дорого и не нужно. Главное, что они понимают, что нас не переубедить. А затем, а зачем нас переубеждать? Россия все равно не может быть частью Евросоюза. Это Евросоюз может быть частью России. И куда бы Россия ни вступала, это сразу меняется. Но представим себе невозможно, Россия вступает в НАТО. Это больше не НАТО. Это уже больше не Североатлантический союз, а Североатлантика, Тихоокеанский, Ледовитого океана союз. И Евросоюз тоже. Поэтому э, создание из Украины витрины просто не входит в планы. Иначе бы МВФ не требовал повышать тарифы. Иначе не призывали бы украинское правительство решать э, вопрос за счет объединения народных масс. А вот то, что Леонид сказал абсолютно точно. э, Германия, что бы она ни говорила про продолжение тарифа,
0: она, конечно же... Думает
1: о своей безопасности
0: газовой в первую очередь. Сейчас перерыв на рекламу и новости. Потом продолжим. Субъектив. Мировые новости с пристрастием. Журналист международник Петр Федоров, журналист Леонид Крутаков и Александр Андреев и тема Украина.
1: Украина. Лень, вот я предлагаю тебе переступить через пределы разума и представить себе, Ты что ш...
2: невозможно. Это...
1: Нет, все возможно. Сила воли велика и возможно, возможно. И представить себе, что что-то пойдет не так и Зеленский побеждает.
2: О, да, это, это уже очень не так все пойдет. Ты понимаешь,
1: какая вещь? А я для этого оставляю определенное место, потому что э, мой взор Это обрат... Украина. Не совсем. Не совсем? Не почему? совсем. Это проекты. И мой ага. взор обращается гораздо западнее, на Францию. Ну, вспомни, как Макрона из ничего собрали. Вылепили, да? Избрали президентом. Да. Собрали ему команду. А потом и партия образовалась. А теперь мы видим последствия. Вот. Вот, по, ну как, а что, Наполеон стоит себе немножко. Нет, я про желтые жилеты. Желтые жилеты, да. Да, ну, что, 20 раз повыходили. В следующий раз будет 21, Но... жилеты, да, и а, то, что а, Си Цзиньпином побоялся один на один встретиться. Мы с тобой видим всю анекдотичность. Ну, сам-то себе он представляется вполне себе президентом Французской Республики. Да, я помню. Вот. Так это вот, ну что, ну заставят олигархов скинуться на то, чтобы собрать команду. Сейчас за ним, насколько я понимаю, Коломойский эфир, Ну, подтянутся все остальные, они же победителей любят. Что дальше? Вот можешь переступить через... Ну,
2: конечно, но мы же помним, что у Коломойского куча сейчас исков идет и по Приватбанку, и про Укртранавта. Его же фактически выкинули из бизнеса на Украине, и сделал это Петр Порошенко. И представляете, у него уже ограничения
1: на ежедневные траты. Вот. Откуда он деньги берет? — На то и Коломойский. — Да,
2: на то и, и, и вовремя отлаженные были схемы в да. неправильные. Вот. Поэтому мы же помним заявление Невзлина, когда какая-то вот, когда была история с ЮКОСом, когда активы рисуются, ну, ничего, у меня есть там все равно 5 миллиардов. где-то да. то есть Человек открыто говорил, что да. у него 5 миллиардов. Откуда они взялись? — От ну, честной, честной работы. — Да, и налоги, наверное, он с них заплатил. Да? — Не то слово. Вот. — вот. Поэтому здесь Коломойский, я думаю, в этом смысле ничем не отличается. Ты же говорил, что на 5 лет они а Украина от нас по фазе, да? Иногда и на 25. Иногда и на 25, если сделать. Поэтому я думаю, что победа Зеленского — это война внутренняя. Если это проектантам нужно, я думаю, что нет. Потому что ха- хаос — это, конечно, хорошо, но хаос все таки должен быть война прог- между прогнозируем. Кем? Между, между олигархами. олигархами? Да, конечно. Петь уже будут рвать как на, на куски Коломойский. Говорят про Петю, что он предал всех олигархов. Вот. И поэтому, ну, а, ну конечно, Петю спишут рано или поздно, но я думаю, что сейчас еще не время. Ну, вот если представить, что Зеленский побеждает, это значит. Обно... А может, это наоборот, объединенный фактор. Это, это обновление проекта. Это обычно предпринимается, когда старый уже все. Вот, вот... — Не работает. — Не работает, да. Понятно, что уже лошадей же меняют, когда они уже не тянут, пристреливают да. загнанных. — Но переправить да, вот... только это да. советуют Поэтому делать. Петя, по-моему, еще... ну, ну ладно, хорошо. Вот я, если, если сейчас придет Зеленский, я думаю, что это грозит внутренними, очень серьезными разборками. Очень серьезными разборками. И, и я думаю, что не поздоровится всем. И Тимошенко в том числе не поздоровится. И, и всем, кто так или иначе Пинчук и э, этот взять э, Кучмы. Да. Я думаю, что начнутся очень серьезные Пока все более-менее устаканилось, потерпевшим является пока Коломойский, да? и, и пускать потерпевшего опять в игру, ну, ну, он же амбициозный человек, мы же говорили, а его... будет. Да, будет мстить. И я не думаю, что команда Зеленского будет состоять из людей не Коломойского, из людей шоу-бизнеса. Ну, конечно, нет. Ну. Я, же, я просто исхожу из того, что возможно
1: в этой ситуации делать нечего, и олигархи, так скажем, объединяться,
2: может быть, и без Коломойского, чтобы. Тогда Зеленский должен перескочить, да? Ну, ну наверное, а ему-то в... что? — Ну, ему-то ничего, но у него, наверное, есть какие-то обязательства. Я думаю, что они вполне серьезные
1: Обязательства на Украине. Сочетается...
2: Ну вообще в политике существует для того, чтобы не выполнять обязательства, мы знаем, да, и, да. и кидать партнеров, потому что в этом искусство да. политики да. и заключается. Не знаю, ну, Зеленский, ну сложно. Вот для меня это явный вызов, по которому я для себя вот так четко рефлекси- отрефлексировать не могу. Мне кажется, что это действительно внутренняя серьезная война, и она никому не нужна. На, данном, не нужна. на данном этапе, да. Зеленский же не будет просто там, слугой этого народа, в телевизоре служить. Он же. Даже если он будет просто в телевизоре служить, то кто-то будет дела делать, а дела делать будет Дела делать, делать придется. Да. Так или иначе, придется. А это значит, новый. Мы же пом- ты же помнишь, когда Коломойского выдворяли, где состоялось мирное согла- соглашение? В, по- в посольстве США. Конечно, в присутствии конечно. посла США. А кто-то посла скоро меняют. Вот. Поэтому. Очень, очень такие серьезные
1: комбинации. Скажи, пожалуйста, последствия того, что сегодня, это не шутка первоапрельская, прекратил действие договор, который двадцать лет назад был заключен между Россией и Украиной. Как ты можешь себе представить последствия?
2: — Я думаю, что договор, любой договор, он ведь существует на бумаге, а работает договор или нет, это признают его или нет внутренне. Да? Угу. Вот какие-либо договоренности между Россией мирной и Украиной, они, по-моему, нарушены все, какие только как возможны. — Это а... практически уже... — Да,
0: их, его уже практически не существует. — То есть это констатация факта?
2: Да, — это просто констатация факта, да. То, что отношения нам надо строить с другой стороной совершенно, не с той, с которой заключался этот да. договор, это безусловно словно и Насколько какой исторический период займет, когда они справятся со своими фобиями, психологическими травмами э, серьезными, ну, понятно, мы же с тобой говорили, сколько что Украина это просто психологическая травма русского народа, да, сама по себе. То есть, это, это ощущение, что они же вот не случайно кричали: э, Киев, мать городов русских, нам, в принципе, от этого и конструкции-то надо давно было отказаться. у нас есть Псков, у нас есть Новгород, у нас есть масса исторических событий, помимо Киева, да. Ну, ты знаешь,
1: вот я над этой темой рассуждался историками, и э, повторю эту простую мысль, может быть, не все слышали. Во-первых, мать городов русских, это просто перевод с греческого, это метрополия. Mm. И Киев как митрополия всегда был город без постоянного княжества, mm. потому что за престол в Киеве боролись э, самые разные князья. Mm. И первые князья, пришедшие в Киев и севшие там на киевский престол, пришли из Новгорода. Поэтому никакой вот этой вот киевской династии, как они пытаются представить, нет. Киевская Русь тоже абсолютно условный термин, который имеет право на существование в разговоре, только если параллельно ему употребляется Новгородская Русь, Владимирская Русь, Рязанская Русь. Потому что само по себе это ничего не означало. А тогда этого термина не было вообще. Согласен
2: с тобой? Вот я поэтому и говорю. Потому что я у меня, просто у меня, твою мысль у меня была просто встреча с, еще вот, до, я не помню точно, год, но когда Юля претендовала на президентство реально, я встречался с ее там, руководителем предуборного штаба и я им тогда сказал, что, ребят, вы как страна можете состояться, если вы перехватите русскую повестку на себя. Не да. объявите себя наследниками э, Руси. То есть ведь... Э, вот смотри, ну вот
1: неловко, но они попытались они, это да, да,
2: неловко, но попытались. Я им тогда сказал, что смотрите, Россия забросила вот эти вот э, э, институты педагогические в республиках. Это же фактически славянские институты. Если вот, э, русские за границей, это, как правило, украинцы, потому что они очень мобильная нация. И если вы перехватите на себя контроль и, и патронаж за вот этими за другими республиками, то тогда Россия превратится... в то есть я с этой идеей приезжал, признаюсь, честно говоря. Они реализовали ее криво-коряво, и не получилось. Но а, Украина либо так может состояться, либо как... Анти... Часть России. Либо как часть России, либо как анти то, что Ну, делают.
1: анти-Россия, она долго не может знаешь? Она развалилась. Я персон нон и... На появился, Украине? Да. Я, я тебя поздравляю. Я в самом первом списке появился. 11... Ты сейчас хвастаешься? Хвастаюсь. Одиннадцатым номером. Я даже знаю, почему, потому что... Когда в 2010 году, после победы Януковича, я приехал в Киев, восстанавливалось вещание э, телеканала РТР «Планета», за что я несу ответственность в холдинге, то э, на на, Национальном совете по телевидению и радиовещанию я э, выслушал все их обиды, а поводом для отключения было то, что в день Голодомора у нас шла юмористическая программа. Оказывается, РТР-планета должна была бы Голодомор отмечать скорбью. Но неважно. Но я им тогда сказал, что, ребят, вы запомните, что Россия минус Украина слабее на 50 миллионов. Сейчас уже меньше. А Украина минус Россия величина вообще отрицательная. Вы должны это понять. Несостоявшаяся государственность в англосаксонском. Да, чтобы вы больше таких ошибок не делали. Но а поскольку я так и остался отвечать за распространение, в том числе и на Украине, нашего телеканала, и поскольку там остались те же самые люди, я для них прожина. Не дипломатичный ты какой-то вот просто, прям какой-то грубый такой. Ну я же правду сказал раз, а второе надо было это сказать. Ну, согласен. Обязательно надо, чтобы иллюзий не было. Согласен, папа. А вы что думаете,
0: Александр? Я хотел бы задать вопрос от э, нашего слушателя из Киева. Александра, который нам написал. э, У него это утверждение. Мы, украинцы, постараемся оставить Порошенко без шансов на победу. Думаю, многие готовы отстаивать свой выбор, если нынешний гарант выиграет. А это он может сделать только обманом. Давайте себе представим ситуацию. 22 апреля прошел второй тур. Центр сберком Украины объявляет, что победу одержал Порошенко. При минимальным,
2: этом... с, минимальным с
0: минимальным отрывом. И э, многие жители страны считают, что выиграл он нечестно. Каким образом могут развиваться события? Что может произойти? Может ли тот же Коломойский стать спонсором нового Майдана? Давайте сейчас небольшой перерыв, потом продолжим. Да. Вести ФМ. Хватит ли крепости тому же Зеленскому? Для Вы того, знаете, чтобы...
1: мне, мне с одной стороны берет гордость, что такой киевлянин есть и нас слушает прямо сейчас. Но, к сожалению, я должен сказать, что я пессимистичен в отношении его ожиданий. Я не думаю что без больших денег и организационной работы люди поднимутся на Майдан, зная, что Майдан только лишь последовательно ухудшает жизнь в стране. Майдан за Майданом лучше не стало. Как бы ни называли революции достоинства, еще чем-то, но люди, как мне кажется, достаточно в массе своей, коллективном разуме э, обладают здравым смыслом, чтобы понимать, что не получится. И думаю, что, к сожалению, э, даже самые вот такие вот вызывающие у меня уважение граждане Украины стерпят второй срок Порошенко. Другое дело, что Развитие, могут, развитие событий могут пойти таким путем, что через три года он повторит то, что вы назвали отличием Порошенко от Ельцина. Ему придется уйти. Но это уже будет совсем другая история. А Леонида я выслушаю с удовольствием. Может, что-то да другое. Я
2: согласен. Я думаю, что э, для того, чтобы... Я, даже не исходя из э, обучаемости украинцев, которые наелись от Майданов, а исходя из того, что любой долгосрочный протест... Он возможен только при наличии неких, некой структуры за ним стоящей. Ну, Потому что ну, короткосрочно выйти, побросать бутылки там, да, ну вот месяц стоять на Майдане, это нужно питание подвозить одежду палатки это, это, это тылы должны быть достаточно серьезные. то есть
0: подготовка должна Конечно. начинаться задолго до 31 один*го
2: да, во вторых одно дело когда тебя персонально обманывают да здесь обиды здесь может человек на а когда коллективный обман идет это не воспринимается так болезненно вот есть прекрасная фраза у, у этого у жванецкого что когда у тебя на привозе вытащили из кармана кошелек то это воспринимается как грабеж, а когда у всех одновременно, то это катастрофа. И насчет подготовки я готов рассказать,
1: пересказать рассказ своей жены. Она в конце прошлого века работала в международном фонде с определенным именем и, как мне кажется... Врагам служила. Врагу. Да, но ее тема была образование, реформа образования. Там тоже были достаточно противоречивые моменты, но однажды их всех из разных стран собрали, если я правильно помню, в Будапеште. И, скажем, из всех республик бывшего Советского Союза все занимались вместе, и речь шла как раз о технологиях изменения образования и прочих вещах, Кроме двух групп. И эти группы были из Грузии и из Украины. И на на обеде милая, немножко наивная женщина из Украины, моей жене из лучших побуждений, рассказывала. Нас таким интересным вещам учили, как палатки разбивать, как шарфы раздавать, как вообще готовить эти шарфы. То есть Майдан и грузинская революция готовилась задолго. И эти технологии отрабатывались, и лжелидеры вот этих выступлений э, уличных, они готовились, обучались, и все это технология, вот не надо рассчитывать на, э, на волю народную и человеческий порыв». Поэтому, если деньги не будут заплачены, никакие уличные действия самых честных, самых лучших, самых нежелающих возвращения Порошенко людей не состоятся никогда.
0: Но тогда получается, что Украину в ближайшие годы ожидает стагнация при Порошенко. И вот те люди, которые не согласны с таким исходом событий, у них будет единственный шанс уехать, как уехали уже многие другие.
1: Александр, либо так, но Украину ожидает еще одна вещь, но это совсем другая история. Отключение трубы в 2020 году. Как мне кажется, это неизбежно. Но, Но Леонид ты... может у тебя тоже кажется, это зрения. неизбежно.
2: Я единственное, что хотел добавить к предыдущей истории. Отвлекление трубы,
1: это не просто удар по бюджету. Это выламывание
2: хребта украинская, да, потому что там больше ничего не останется. Я просто хотел продолжить вот то, что коллективный обман, который произойдет, это только приблизит тот сценарий, который сказал ты, что через три года он вынужден будет уйти, потому что он как коллектор соберет на себя весь негатив, и его да. надо будет просто соединить и выбросить в космос там отдельно. Да. Как вот, э, э, и другого варианта это просто не будет. Не знаю, понимает он это или нет, может, даже понимает, выбора нет, просто не хочешь заставить. То, что с трубой, да, 19-й год, последний год контракт То, что труба строится, а это значит, что она пустая не будет, потому что западные компании проинвестировали 5 миллиардов, это значит, уже заключаются контракты на поставки по этой трубе с 2020 года. Это значит, что как минимум уменьшится транзит через Украину, а если он уменьшится, ГТС, рассчитанный на объем в 100 миллиардов тонн кубометров, она нерентабельна, и она умрет сама собой. А для Украины это все, это основной доход системный, это, это то, что фактически страну и создает сейчас, удерживает. Ну и коррупционный, потому что э,
1: номинально они этот газ, который по ходу движения в трубе по Украине они отбирают, а по бумагам они его закупают. Не только по бумагам они платят за этот. Я пла- контрагент туда, туда и обратно. Но гордятся тем, что транзит нам не платят. Да. Вот, так что это Роттердам плюс касается угля, когда они уголь покупают, да. тот же самый Донецкий, но платят как за Пенсильванский. <свят> вот, и с нефтью тоже. Но это источник для коррупции.
2: Да, это, это же это доход.
1: 100 доход. 100 долларов на каждой тонне люди уже подсчитали.
2: И, и это, это те деньги, которые... не Добавочная стоимость ничем не созданная. Она на, на, на бумаге ну, существует. Бумага, да. А то, что на бумажке, легко пилить,
0: Вот, вот так. То есть э, остаются без источника существования и... Без станового хребта. Чиновники и...
1: Вот понимаете, как Газпром. И люди остан- Это был становой хребет, на котором выстояла Россия. И если вы вспомните, как в 90-х годах западные советники требовали распилить Газпром... Да. На куски, на части, и тогда я, не имеющий экономического образования, понимал, что его делать нельзя, потому что на этом хребте России держится.
0: Да, точно.
1: Вот да. так сейчас и для Украины.
0: Журналист-международник Петр Федоров, журналист Леонид Крутаков, спасибо. Спасибо вам, Саш. До свидания. До свидания. Субъектив. Мировые новости с пристрастием.